0: 岡崎鈴木のマーケットアナライズマンデー皆さんこんにちは桜井彩子です岡崎鈴木のマーケットアナライズマンデーをお送りしますパーソナリティは金融ストラテジストの岡崎亮介さん
1: はい岡崎ですよろしくお願いします
0: そして証券アナリストの鈴木和之さん
1: 鈴木和之ですおはようございますよろしくお願いします
0: この番組はテレビ放送局の b s 十二チャンネルトゥエルビで毎週土曜昼の一時から放送中の岡崎鈴木のマーケットアナライズのラジオ版です海外マーケット東京株式市場の最新情報はもちろんのこと、テレビ放送では聞けないラジオならではの話など耳寄り情報満載でお届けします。さあということでえ、週末はお二方セミナーがあったんです
1: ね。はい、すあの私スイカズ駅はえ札幌に行ってまいりました。雪の札幌。えー、はえ、い
0: 、帰って来られなかった、ね。そうなんですよ。あの
1: 土曜日のセミナーだったんですが、土曜日の便で帰ろうと思いましたら、都、え、世、ー、空港で結婚になりまして、え、うん、吹雪でした。うんうん、ですからうもう一泊土曜日の晩も終わりまして、日曜日の午前、まあ帰ってまいりまました、まあで
0: もそんな中お客様来ていただいた,、ね、たくさんおいでいただいてあ
1: ,あの櫻井さんと岡崎さんにお土産までいただいてしまいましてな,
0: なんかちょっとおいしそうなものを鮭ゃの昆布、はい、巻き、はい、ああもう今日熟成だけでご飯炊きますから
1: 今まあとりあえず,<笑>とりあえず今日は日本酒かなと思いますたどうもありがとうございまし
2: たありがとにおいまし,た<笑>美味しそうだなこれ<笑>、ね、本当に今ちょっとね風枠に眺めてるんですけどね<笑>まだ昼ですか
0: 岡崎、ね、<笑>さん
2: はいかがでしたか記念すべきというののが一つのハードルを超え, 1超え,ええた万海外ですけどね、それからニューヨークダウが1万8000ドル超え、でまあ、118円、9円というレベルですけどね、ちょっとリズムが変わってきた1週間なんですね、ここ1週間ぐらい、うんでまあ、買いそびれちゃった人もあるといると思うんですけれども、しかし、えー、同時にまあリスクというものも、ね、内在してますから、今日はそのあたりのところ、時間の許す限り皆さんとです、ね、ディスカッションしていきたいと思ってます
0: ます、はい。ということで、番組進めてまいります。この番組は今週
1: の「ストラテシー」。
0: このコーナーでは今週の展望についてお話しいただきます
2: 。まあ理屈はいろいろあるんですけども、ひとまずまあ1万8000台回復して高値を取ってきたということで、とりあえずはこれでリズムは変わったなと判断せざるを得ないところなんです。ただもちろんリスクは続いてます。ギリシャの問題は進展していないし、まあ、ギリシャの問題はふっとしたら小さいのかもしれませんけどね。で、ウクライナとロシアの停戦も、本当のところはどうなのかよく分かってない。地政学上のリスクは残っています。ただ、この2つの問題をさっぴいても、大きな変化が、ここ2週間ぐらいの間にマーケットを覆ったと。それは何かというと、アメリカの金利がやっと上がっき、上がり始めたというところですね。雇用統計後じわじわと金利が上がってきた。金利が上がってきた。裏には、利上げのタイミング、6月よりも前になるかもしれないよ、なんていうですね、FRB のメンバーの方のですね、えー、コメントがあったりとか。で、まあ、ただまあ、りの統計とか見るとあんま良くないので、必ずしも整合性がある状態ではないんですが、いずれにしても、とにかく、とにもかくにも、アメリカの長期金利が 2% を超えてきた。うん、この 2% を超えた長期金利に反応したのがドル円で、一瞬120円を超えてきた。この120円を超えてきたドル円にですね、反応したのが日本株で、日本株は18000円を超えてきた。こういう形で12月以降、マーケット、非常にアップダウンが激しかったんですけども、下げる時っていうのは、おおむねアメリカの金利が下がる、アメリカが金利を上げられないぐらい、景気が良くないんじゃないかっていうシナリオで下げてたんだけども、それを霧が少し晴れたと言いますかね、うん、その1週間で結果的に今、1万8000台のスタートになったのが今日ですね
1: 。あのー原油価格が下がるという、うんまあ、これまさに今の年末からという、昨年暮れからの新しい変数が入ってきたことによって、うん、かなりこの1、2か月か乱されたような状況がありましたが、はい、あの基本的にはこの金融政策、うん、金融市場というものをめぐって、リーマンショックからこの方ずーっと5年も6年もやってきているものに、再び、まあ、マーケットの焦点、えーまあ、ポイントが移ってきたというふうに見てよろしいですか。うん、それは何も変わってないと思
2: いますでリーマンショック以降ですねマーケットにはびこっているやっぱりリスクオンかオフかというですねそのオフする際のですねバロメーターに新ああたな変数が加わったのがここ数か月ですよねの動きですただですねこれあの非常に複雑なのはどちらもリーマンショックを恐れる人っていうのは私もそうなんですけどもその何かのバブルが崩壊したあとにそのバブルと株式市場をつなぐジョイントみたいなものですねここが金融商品としてあるかないかなんですえ、yeah. yeah. で、リーマンショックの場合は、不動産バブルが崩壊して破綻して、その後、ここにつないでる CDO という金融商品があって、これが世界中でですね、大爆発してしまってリーマンショックになるわけなんですけども、今回の場合は、えー、原油価格の下落がですね、その後どこまで波及していくかという点がですね、うんうん、ここが問題になっていて、で、回る人はこれを非常に大きな問題として見てるし、ある人はそうではないという意味で見,て見て方があって、ここのあたりのところがですね、前回と議論が分かれるところなんですね。なるほど。
1: あの、まあ、去年の暮れ、12月に株価が世界的に急落したときは、うん、この原油安による、そ,のデメリットそうです、信用リスクの拡大で
2: すねは、はいはい、これが大きくクローズアップされました、はい、実際その通りだったんですけどね。そうで,すねうん
1: 、で、それがようやく1、2か月経って、その原油安のメリットの方に今、マーケットは視点を少しずつ移し始めたということなんでしょうか
2: 、まあ、今、こうやって話しているのはすべて、株で言えば PER が伸びたり縮んだりするという議論で、えー、縮むんじゃないかとか、伸びるんじゃないかという議論なんですけれども、えー、ただ、その一方で、PER のベースになる EPS。え、企業の利益ですね。こちらの方は確実にですね、上がってきていると。まあ、これがまあ、日本株の底辺を支えているというところでありましてですね、ここのところが確認されて、まあ、押しては戻し、押しては戻しという繰り返しですね。ただ、あの、あのそうは言うもののですね、アメリカの景気、本当に楽観視はできませんし、はい、で、本当にまあ、利上げがすんなり通るかどうかもわかりません。で、今回、今週の場合、特にですね、FOMC の議事録が出るんですよ。うん、でこの中で、あの、前回の1月の27、8でしたかね、あそこで行われた、初めて国際情勢に関心を持っていると。その言葉がありましたけれども、そこが一体どういう、ね、中身なのかと、その議事内容ですね、どういうことが議論されたのかっていうのが、あのあの焦点になると思いますね
1: 、うんえー、アメリカでは2月の18日水曜日ですね、現地水曜日に、うん、この FMC 議事録が出てまいりますが、うん
2: 、それとスケジュール的には今週だと思います、えー、ロシアの外貨準備も多分発表になるはずです、1月分の。はい、ですから、このあたり、あまり新聞では大きく報道されないかもしれませんけれども、注目ですね
1: 。わ、うん、りましたそれから、まあ、マーケット株式市場に少し、もうフォーカスしていますと。物色の流れが少し変わってきていませんか。あ,そうですかあの、うん、いや、むしろ銀行株とか、不動産株とか、うん。これまであんまり見向きもされなかったような銘柄セクターが、先週からずいぶん動いてるという状況もありますし。
2: 難しいですね。金利についてはね、えー、まあ、むしろ今日も上がってるんですよね。はい、で、銀行保険に関して言うと、利ざやが拡大するという、まあ、割と単純なですね。シンプルな理由で買われているんでしょうけれども、一方で不動。不動産なんていうのはこれ逆にですね金融コストが上がるむしろ不動産については、ね、賃貸料ですよねオフィス賃料が上がってるじゃないですかこちら
1: の方がフォローウィンドウになってるような気がしますあの小型グロース株というものはずいぶん昨年これから roe の高い銘柄なんかずいぶんやってきて、うん、一方で大型バリュー株まあ、グロース株がバリュー株バリュー株はあんまり動きがなかったんですが、うん、ここに来て少しそのあたりの復けという復活というのがちらり一二週間見られるような感じがしますね。でもバリュー株っていうのは毎年一三月強いですよね。うんうんうん、あの三月末の
2: 本決算に向けて、あのファンドマネージャーとかの決算に向けてですね。やっぱりバリューの見直しというのは毎年この一三月を行われます。で、そういう意味では今年もそのアノマリーに近いものがもうすでに始まっているのかもしれません。もう二月の中半分過ぎましたけどね。うん、なるほど
1: 、そのあたりですね。それから今日は朝方、まあ月曜日の朝一番から、この十十二月の gdp が日本の場合出てまいりましたが。うん、ええー、この。の辺りは四半期でプラス 0.6%。えー、
2: 前回の非築、えー、の分を取り戻したに過ぎないですから、はい、まだへこんだままですよね、2.2%、はい、で,ですけれども、実質、よーく見たら在庫がほとんど増えてる形ですから、うんえー、家計部門は全然伸びてないので、これで手放して
1: でで、ね、ボトムアウトしたと考えるのは、やや早計かなと思います。四、え、六、ー、はマイナス一点八パーセント、七区がマイナス零点五パーセントでしたので、まあ今回プラスの零点六パーセント年率で二点二パーセントというのは少し低いんですね。うん、低いです、四ぐらいの期待でしたからね、うんうんうん。で、ただですね、デフレーターがやっぱ伸びてきましたね。二
2: 点二ですけども、年目で見ると四パー超えてきてるんじゃないですか
0: 。これって GDP 悪いのに一万八千台あのにけつけるっていうのはなんか。いいのかなっていうかんでだろうと思うんですけどまず
2: はあのマイナスでなかったことが一番いいです
0: よ、ね、あそういうこと3四半期
2: 連続は恥ずかしくてしょうがないですよね一応、うん、形式的には10・12月期に日本経済はそこを打ったと
0: ,、うんとまあ、み
2: んなシナリオ書いてますから、うんえー、その通りの動き高校行政算数指数を見ても機械受注を見てもで今回の GDP を見ても空を見たことかと。ちゃんと日本経済は回復しているだろうと、アベノミクスうまくいってるだろうっていう、まあ、こういうですね、一つの証拠になったというのが今日の GDP ですね。なるほど
1: 。話が行ったり消したりしてしまって、少しえの申し訳ないですが、あの、先週金曜日なんですが、為替市場が120円だったものが、東京時間で急にこの118円にストーンと円高方向に動いてしまった。うんうんうんあれブルームバーグが流したというんですがあの流れてましたが日銀の追加緩和はむしろ逆効果である、うんうん、なんていうコメントが随分出ていました日銀が今後なんか政策今週は非常に大きなタイスケジュール上それが出てまいりますが何、うん、かこのあたりまあマーケットは変化を感じ取ってるんでしょうか感じ取ってると思いますねまず、えー、その動きにこうした
2: あーマーケットの変化というとですね確かに為替市場がトップを感じてしまった100円以上難しいかなと思ったのがつそれともう一つは金利がじわじわ上昇しています、0.43% ですよね、うん、これ、両方ともです、ねあのー、2つの理由からだと思います、まあえー、2つの理由っていうのは、まあ、言いますか、まあ、根っこは一つなんですけどね、日本はまずマイナス金利の導入はない
0: 、
2: うん、ということが、大体、まあ、おぼろげながらつかめてきた、あのー、ECB があ去年の6月にマイナス金利を導入して、マイナス金利を導入しておいて、今年の1月に両提間を入れたわけですから。え、裏を返すとマイナスになっても債権を買い続けるぞというですね、脅迫じみたですね、金融政策なわけですよ。これに対して日本はというと、両手機関は進める、債券は買う。うん、しかし0 .1、0.1% という金利の壁、あの日銀の東西金の不利というやつですけどね、利息をつけますよという、これは守る、残す。ということは 0.1% までしかもう金利が下がらないという意味ですよね。うん、そうなると、欧州のあの規薄と日本の 0.1 までという言うと、日本の方が最近金利の低下はある一定数字に止まってしまうというメッセージですね、うん。それに対してヨーロッパの方は無限に金利が下がるかもしれないという、うん、その話ですね。で、ヨーロッパの方が結局、えー、ユーロ安効果が非常に強いと見られて、日本の方はそうではなくてこれ以上金利が下がらないのだとしたら逆に反転の余地あり、でしかも、季節は2月の半ばと、3月の決算が近いということで、金利がじわじわ上がってきていると。こういう状況になりますよね。金利が上がってくると、当然、日米金利差が縮まりますから。そうすると、今までの一方向の円安、ドル高っていうのが、修正されていくと。で、118円台。こんな展開ですよね。
1: 先週もそうでした。先々週ぐらいからそうですが、日本の長期国債の入札が、なかなかう,、うん、うまくいかないというケースが多くなってきてますね。それで国債流通利回りがポンと跳ね上がったりなんかしますが、これも何か変化というか。大きいですね
2: 。これも日本の国債を変えるのが、生命保険会社と年金のこの二つのグループしかなくなってしまいました。この二つのグループは、えー、主に長い流動性を欲しがってますからね。生命保険でいうともう生命保険も10年、20年、30年後の流動性が欲しいわけですよ。今の流動性じゃないわけで。これに対して銀行とか投資信託は比較的短めの短期、中期で10年が交差点みたいなもんですけどね。この人たちはえむしろもう、ね、これ以上金利が下がらないのならば、もう、最近買ってもしょうがないですから。0.1 まで来ましたからね。だとすると、5年債の入札も見送るかな。10年債の入札も見送るかな。金利が上がったならば買ってもいいけれども、今の水準なら買う意味ないだろう。というような意思決定になっていく。そうすると、入札の際に倍率が下がっていく。入札のテールと言われますけども、最低入札価格と、平均入札価格の差がすごく広がっていくと。で人々がえ普通はまあ均衡点というのが大体こう分かるんですけども均衡点が分からなくなってしまうこれが今の債券市場ですね、うんま
1: あ。GDP 統計で景気はやっぱりいまいちよくない、うん、で金利はしかし、もう長期にはもうこれ以上はもう下がらない
2: 今日のデフレーター見てもそうですしね、は
1: い、で私もずっと、ね、悩んでたんですけどもね、うん、結論として思うの
2: はね、量的緩和だから金利が下がるっていうのは間違いだなと最近思うようになってきたんです
1: よ。量的緩和では金利は下がらない。というか、理屈からして、それおかしくないかと
2: 思い出したんですよ、量的緩和で金利が下がるっていうのは、無理やり暴力的に債権を返すんで、無理やり金利を下げてることにすぎないと、うん。だから自然のの金利の動きじゃないんななっていうのが結論なんですね、
1: まあ、給だ需、ね、給,給はこれはもう
2: 力ずくですから、どっかで崩壊する、うん、本当は量的金融緩和っていうのは、景気を刺激するためのリフレーション政策ですから、量的金融政策をした結果、じりじり金利が上がっていくのが正しい動きなんですよ、うんうん、例えばアメリカの場合も、QE3 で実際には金利が上がっていったんですよ。あのイギリスの場合もそうなんですよねだけど日本の場合とヨーロッパの場合はこれも特にヨーロッパの場合はほとんどこれ脅迫じみた動きですからね。あの、マイナス金利ってのはもうずっとここのところで夢に出てくるんですけれどね、恐ろしい話だなと思って、話が長くなるので、わ<笑><笑>かりました。はい。は
0: い、では、全番の指標で見ておくものありま
1: すか。はい。えー、日経平均は、1万8000円を全引きの段階で超えてきています。えー、プラス118円というところですね。気になるのはね、マザーズが少し弱くなっていることと、それからですね、リートもですね、やはり今日も
2: マイナスなんです。え、長期金利の上昇に呼応する形となってますね。5ポイントですが。で、同時にもう一つ不安残念な材料はボラティリティが 21.581 ポイントぐらい上がっていま
0: すねはいでは株365いかがでしょ
2: うか現在18000トンで33円今日は高値は飛んで80円まであったんですが安値も 17,977 円と今までに比べると少し値動きは幅大きくなってますね
0: はい。ということで、いろいろ展望していただきました。今週末には土曜昼の1時から BS12 チャンネル12日で放送している、岡崎鈴木のマーケットアナライズもぜひご覧ください。また、Facebook でも随時分析レポートします。以上、今週のストラテジーでした
2: 。岡崎鈴木のマーケットアナライズマンデー。
0: それではここで、株三六五の豊タ商事からセミナー情報です。岡崎さんがご登壇されるセミナーが一つあります。ユタカ商事運用セミナー in 東京。日程が3月7日日曜日、12時会場、12時30分開演です。えー、当日、第1部が東京金融取引所担当者からクリック株三六五セミナー。そして、第2部が岡崎さんのご講演があります。ということで、3月にも入りますね、これ
2: ね。も3月なんですね。え、ね。えー、っと、今回、浅草橋なんですよね、えーはい、いつもこれあの、えー、お店とかでやったりするんですけどねちょっと大きいところでやるみたいなんで、はい、気合入れていこうかなと思うんですが、えー、3月7日でこれまた日曜日なんですけど、まあ
0: ごめんなさいこれ3月7日土曜日だ土曜日,です、はい、土曜日です
2: ね,あ土曜日ですね、はいあもっと嫌だなもっと嫌ですか<笑>いやだってこれ6日の日金曜日、またこれやるんだよな
0: ってあもうまた資料が追いつかないままもう<笑>追いつかな
2: いままあでもまあ逆に言うと、まあ、本音ですね本音でも語れるので、えー、そのつもりで皆さん来てくださいあの多分作ってきた資料ととんでもないちっち違う話をするかもしれないけれども<笑>それもまた楽しみの一つそうですね結果次第でどうなるか、は
0: い、ということですが、えー、会場が浅草橋にありますヒューリックホール<笑>ルーム1になります。お申し込み連絡先は高商事本店フリーコール零一二零七七零一零零零一二零七七零一零零です。受付時間は同日祝日を除く九時から二十時ということで三月七日土曜日です。ゆるってご応募ください。ここまでが豊か障子からセミナー情報でした。続きまして、BS12 チャンネル12日で放送中の岡崎鈴木のマーケットアナライズからのセミナー情報です。2月28日土曜日、東京で開催の無料の投資家セミナー、リアルマーケットアナライズ2015インジャパン開催されます。こちらも応募締め切りとなりましたが、あのはい、みんなに来ていただこうということで「1000人の会場」というふうに、えー、歌ってきたんですがなんと超えてしまいまして<笑>そ
1: うです、ね、結局
0: ちょっと抽選になっちゃいそうな
1: そうです、ねあのはい、いらっしゃれない方も出てしまったということたんですが、はいは
0: いまあ、できる限りのことをね
1: 、はい、して。いや、もう、外
2: れたからには、方のところには、私がもう一人で行きます本当ですね
0: 。<笑>またね、あの、もう、この2月28日終わった後も、もう、どんどんいろんなところに、我々もね、行きたいと思いますので、えー、ぜひ、まあ、とにかく2月28日来ていただければと思います。よろしくお願いいますえー、当選された方には、今週以降から参加はがきが届きますので、えー、ぜひ、こちらを持ってきていただいて、有楽町読売ホールにお集まりください。ご来場の皆さんにはですね、先着順で、これを持ってるだけで儲かるという、大和証券さんよりカレンダーのプレゼントもございます。で,本当ですか書、はい、くきアノマリーが書かれていてかうなんかこうグラフとかもちょっと私拝見したんですが、はいまあ、ちょっっ
2: と1枚もらっとこういは
0: い。<笑>ぜひぜひもらってください、はい、ということで、えー、ご登壇された方は今週以降ではがきがいきます2月28日皆さんお会いしましょうということで、えー、こちらはマーケットアナラーズの有楽町のセミナーの「えー、お知らせでした。はい、でもう一つがですね、リアルマーケットアナライズプレミアムビデオオンデマンド配信中です。今第5弾で日常のありふれた言葉で語る経済学ということで、えー、グラフ図表などないんですが分かりやすく言葉でこう経済学を岡崎さんから教えていただくという。本当
2: なの、ね、あの滑らない話みたいな感じで。本当ですよ。しゃべりだけでべしゃりだけでやってるって、ね、で,、ね、
0: で非常に分かりやすくなっておりますが、うん、こちら、えー、今週以降でそろそろ次のやつを取ろうかという話。これが
2: プレッシャーなんだな。<笑>本当に。なんかもう、このありふれた言葉シリーズがなんか続きそうでね。次もまたありふれた言葉で語るなんたらかんたらみたいな。はい
0: 、そうなんです。これ結構好評でして。うん、我々にしかできないとい
2: う語りで。いまあであ、そりゃそうですよね、はい。ありふれた言葉で語るんだったらね、大学行かなくていいですもんね。そうなんだよ。<笑>特別な勉強しなくてもいいですもんね。そうなん
0: です本当
2: はでもそうでなきゃいけないんだろうなと思いますけどねこれ、うん、あの経済なんていうのは日常生活ですからね、えー、商売ですからね頑張ります今週,、はい、今週金曜日取れ
0: るといいですねはい、はい、
2: 頑
0: 張ります<笑>、はい、ということなのでぜひ、えー、次も期待しつつ、えー、今のものもですね、えー、復習してみて頂ければと思いますということで以上セミナーのお知らせでしたフォロワーこのコーナーでは先週放送の BS12 チャンネル『12尾』岡崎続きのマーケットアナライズについてお二人にレビューしてもらいます
1: はいあの新しいゲストとして竹内す子さんにお越しいただきまして、うん、勉強勉強しなかったんですよ一、うん、からもう一回、はい、あの
2: 去年のことの発端はね、去年の9月でしたか、えー、九州電力が、えー、アナウンスしたことから、買い取りを行いませんよ。まあ正しく買い取りを一時、まあ見送るみたいなことが。太陽光発電ですね。太陽光発電ですね。はい、それが、まぁ、あ、竹内さんから教えてもらったことなんですけども、そもそも一体どうなってんだという。まあ2011年の、あの、東日本大震災以降、ずいぶんこの話、我々は、まあ、あの時のなんて言いますかね一種のパニックの状態の中で通っていったテーマだから全部が全部いいことだと思ってたけどもそれから4年経っていろんな弊害が出てるということで制
1: 度設計が難しい、うん、電力料金の価格決定あるいは供給体制というのはこれ通常の経済の原理があまり通用しないですね。もっとと言うとこれ税金に近い減少で
2: すからでででここれこそ価格弾力性が非常にに低いわけなんで原油以上にですのでひょっとするとこれが実は日本経済の足を引っ張る我々は増税のせいだとばかり思っていたけれども2011年以降日本経済の非常に根っこのところでですね蝕んでしまってる大事な要素だった可能性は高いですよね。
1: そうですねこの電力料金は、竹内さんのお話ですと、もうこれ、改めて本当かなというふうに思ってたんですが、やっぱりまだ上がりますね、上がっちゃうんですよね、付加金だけはどんどん上がっていくと、うんまあ、これが年油サーチャージみたいな部分というのは、少し原油価格の下落に下がるかもしれませんが、うんえー、まだまだ電力料金は私たちの家計を圧迫するということが改めて分かりました家計だけじゃないですよ、中小企業の方々も、さあ、景気が良くなっ
2: てきたぞ、さあ、発注が増えた、さあ、いつもよりも頑張って部品を作るんだと思ったときに、作れば作るほどエネルギーを使って電気を使って損が出てしまうこれはあっていけないことなんですよね
0: なんか私太陽光発電とかすごく環境にいいし今、まあ、原発の問題もあったのですごくこう未来未来の電力というかいいことなんだと思ってたんですがこれが盛んになればなるほど消費者の人たちの負担が増えると増える私そのまた電力を作ってる分安くなるんだと思ってたんですよ、うんはい、昔はそれが実はそうですね、っていがすすででし,たがしい
1: これ難とろ竹内、うん、さんに伺いましたら楽屋で伺いましたら、ね、官僚はお役人さんはやっぱり分かっていたんですが、うん、それ以外の人たち経済界も全部ひっくるめて、うん、あとはやっぱり。分かっていなかったっていう部分が、制度スタートの部分からずいぶんあったみたいですね。経済に関して、いる経済界はやっぱ儲かると思って入ってきますから。そうですね。で、儲けさせてあげようという、その発想は
2: いいんだけれども、そこでその、だ、もう誰かが儲かるっていうのは、誰かが損してるっていうところ。この単純な理屈、我々は見逃してしまった可能性ありますよね。は
0: い、しかも、これ、も、もしじゃあ。今回でやめようってなってももう20年の買い取りとか決まってるので今やめても20年後まで我々は払い続ける
1: この付加金はあ上乗せ分は払わなきゃいけない、うん、ということに今のせ制度設計となってしまってるんですよね。<笑>おまけにに
2: 太陽光発電が極めてイイーージーゴーインに簡単にできちゃうってことですね。これもあの新しい事実ですよね。こ
0: れまだまだ勉強ねしていきたいと。そうだね
2: 。<笑>もう二三回やらなきゃいけない。やらなきゃですね。す
0: はい、はい、ということで岡崎鈴木のマーケットアナライズマンでそろそろお別れの時間です。ここまでのお話は
1: 岡崎亮介とスイカ加鈴木と
0: そして桜井彩子でお送りしました。それでは今日はこのあたりで失礼いたします。さようなら。ならこの番組は株三六五の豊香商事の提供でお送りしました。